0: Nada más te pido algo Me dice que no le digas a tu mamá a dónde vas Yo le decía, pero es que yo no quiero vivir con usted A mí no me importa Si intentas escaparte, Anita Yo conozco a tu familia Yo tengo dinero, Anita Y, y yo llego primero a tu, a tu casa Y a lo que vas a llegar tú Es al funeral de tu hija y de tu mamá ¿Te acuerdas de mi esposa? Bueno, yo maté a, a mi esposa Yo maté a mi hijo Agarré unas cizallas Unas pinzas de cortar candado Y, y me voy con las pinzas Y ya él estaba acostado en su cama y agarro las pinzas y con esas les empiezo a pegar en la cabeza Le pegué muchas, muchas, muchas veces No sé cuántas veces, va. Yo ya no quiero que me golpee Entonces yo agarro el cuchillo y se lo paso Me lavo las manos, la cara Llega una patrulla, llega otra Llegaron muchas, va, Pero el policía se quedó viendo hacia abajo, ¿verdad? La sangre Me dicen, ¿qué hiciste? Le dije, maté a un hombre que me golpeaba Me dicen, no, las mujeres que matan a los hombres no merecen nada Dijo, suban a la patrulla y ya me subieron a la patrulla y me pasaron con las manos para arriba, va.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Good Grip Podcast. Y el día de hoy les traigo una gran invitada llamada Anita Rojo. ¿Cómo está?
0: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme, ¿verdad? Para contarles mi historia.
1: Pues yo le agradezco eh, que haya aceptado la invitación. Y pues tiene una historia muy impactante que nos va a contar y pues me gustaría que nos empieza aquí.
0: pues quiero contarles que estuve mucho tiempo encerrada verdad estuve por un homicidio que tal vez sí cometí pero las autoridades no lo vieron eh, no vieron eh, el, lo que la persona me hacía a mí sino lo que yo hice verdad y este yo a este señor lo conozco en mi tierra. Yo soy de coaxacualcos Veracruz. Y él era de Chiapas. Llegó a vivir ahí a, a coaxacualcos ¿verdad? Este, Él cuando llegó ahí a vivir, llegó con su esposa y un niño, de como de seis años, creo.
1: ¿Todo esto en qué año es?
0: Esto, ay, no recuerdo el año, ¿verdad? No, No recuerdo los años, ¿verdad? Porque fuimos vecinos mucho, mucho tiempo. Entonces, este, pues... Él, esta persona que yo le quito la vida, él eh, ya, ya había, o sea, su esposa tuvo un accidente, ¿verdad? Con su niño. Entonces, pues lo vimos como un accidente, ¿verdad? Sino que, que al paso de los, de los meses, empieza la ministerial a, a investigar, ¿verdad? Y este, y resulta que, que este señor, este, había mandado, había matado a su esposa. Y a su niño de seis años, va. Entonces, este... Un día andaban preguntando ahí la ministerial, va, Y pues como nosotros no somos ni de problemas ni nada, ¿verdad? Entonces, haga de cuenta que dijeron que... Él, eh, anda, que andaban buscando a ese hombre, va. Pasan los días y él desaparece. Ya no estaba ahí en su casa, va. Vendió su casa, vendió todo, va. Y se fue. Decían que estaba en Estados Unidos, va. Pasa el tiempo... Y, y pues yo tengo una niña que está enferma, no oye y no habla, tiene discapacidad. Entonces, en aquellos años, que era el 2006, este, yo ganaba muy poco donde trabajaba, ¿verdad? Y este, mi niña requería de una cirugía. Entonces, la llevé con un otorrinolín, ¿cómo es? Un otorrino. Sí, este para que la revisaran, ver sus oídos, ¿verdad?, y este me dice la especialista que ella requería de una cirugía. La cirugía me salía en 30 mil pesos. Entonces pues yo ganaba muy poco y pues éramos somos nueve de, de nueve hermanos, ¿verdad? Y mi mamá pues estaba sola. Entonces pues no no teníamos los medios, ¿verdad? para, para pagar la cirugía de mi niña, ¿verdad? Entonces, me dijo la doctora que si con un aparato auditivo no era suficiente, porque ella no oía casi nada por un oído, ¿verdad? El otro está completamente tapado, nada más uno es el que oye el, una mínima, muy poco. Entonces, este, pasan los días y yo ya traía eso, ¿verdad? De que decía yo, pues, ¿cómo le voy a hacer, verdad? Con No tenemos dinero, ¿verdad? Somos pobres, ¿verdad? Muy humildes, muy humildes, ¿verdad? Entonces, este, pues, apareció un familiar de él, ¿verdad? Un primo, y me dice... ¿Un, un
1: primo del vecino?
0: Del vecino, okay. ajá. Entonces, me dice, me dice su primo, ¿va? me dice, oye, Anita, este, sé que tienes problemas. Le digo, sí, ¿por qué? Me dice, porque hay mucho trabajo en Monterrey. Vas a ganar muy bien, parece que te van a pagar dos mil pesos por semana yo decía, ay, dos mil pesos, cuando ganaba mil doscientos, ochocientos pesos allá, pues ya era una gran cantidad, ¿verdad? Entonces decía, pues, me pasaba por la mente, ¿verdad? Pues mil pesos le mando a mi mamá para, para los gastos de, ella, de ellos acá, y pues lo otro para guardarlo para la operación de mi hija, ¿verdad? pasaban los días y este, me, volvió a, me volvió a encontrar a ese señor, ¿verdad? Porque era un vecino. Y, este, y me volvió a decir, me dice, oye, Anita, ¿qué pensaste? Con la, con la ida al trabajo, con lo del trabajo, le digo, ay, es que sabe que sí quiero ir, pero pues yo nunca he dejado a mi mamá y a mi familia, ¿verdad?, o sea, siempre he estado con ellos, me dice, bueno, mira, el próximo domingo es la salida, no vas tú, van más gente, o sea, van, van más personas de aquí, ¿verdad?, ah, ok, le digo, y este, pero tampoco tengo dónde quedarme. Me dice, "No, no te preocupes, allá te haces de amigas y pues te quedas con alguien, ¿verdad? Rentan una casa y ahí se quedan a vivir, va." Le digo, "Ah, bueno, nada más te pido algo." Le digo, "¿Qué?" Me dice, "Que no le digas a tu mamá a dónde vas, ¿verdad? Y te llevas nada más tus papeles, no lleves mucha ropa, nada más uno o dos cambios de ropa, ¿verdad?" Dice, "Para que no 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 sospeche a tu mamá." Y como que, pero por qué, ¿verdad? O sea, como que algo algo sentía que dije, bueno, porque no quiere que sepa mi mamá? Le dije, bueno, déjeme lo pienso. Me dijo, no, no tiene mucho tiempo para pensarlo porque ya es para el domingo para comprar el boleto. Le dije, ok. Así pasaron los días, ¿va? Un viernes me dice él, me dice, Anita, mañana voy a ir a comprar los boletos. ¿Me puedes decir si te vas a ir con nosotros o no? Le digo, bueno, pues sí, está bien. Dijo, bueno. Él compró los boletos, ¿verdad? Haga de cuenta que, que ese día, el, esto fue el 17, dieci, el 14 de agosto del 2006, ¿sí? Nosotros salimos, íbamos a salir a las 7, algo así, 7 y algo va. Yo llegué tarde. Cuando yo llego me dice, oye Anita, tuve que cambiar los boletos porque nos vamos a ir más tarde, porque tú te tardaste, las otras personas ya se fueron. Dije, mm, bueno, tal, tal vez todo está bien, ¿verdad? Bueno, ya viajamos nada más él y yo, ¿verdad? De, de Coaxacualcos a Tampico. Viajamos a Tampico y ahí en Tampico pues llegamos más tarde, ¿verdad? Entonces, no recuerdo, llegamos como a las 12, una de la tarde, llegamos a Tampico, ah ¿eh? Y este cuando le digo, ¿y aquí qué vamos a hacer? Me dice, pues aquí van a venir por ti, va a venir el contratista por ti. Le digo, ah, ok. Cuando veo a la persona, era el mis la misma persona que era mi vecino allá en Coaxa, ¿verdad? Le digo, don Sergio, me dice, sí, es él, con él vas a trabajar. Y yo decía, pero no puede ser posible, o sea, porque yo allá en Coaxa teníamos muchos problemas, o sea, no éramos no nos llevábamos bien, no éramos buenos vecinos, ¿verdad? él era muy tomaba mucho y era muy problemático.
1: Y aparte ya estaba el chisme de lo que Ajá, había ya, o
0: sea, no sabíamos cómo cómo habían sido las cosas, ¿verdad? De la muerte de su hijo y su esposa pero ya más, ya se estaba desenredando todo. ¿va? Bueno, entonces yo dije, pero cómo es posible, ¿verdad? Y yo sin ni un peso en mi bolsa para regresarme, ¿verdad? Porque como que sentí miedo, como que mi corazón se me... hoy no, sentí algo muy feo, ¿verdad? Bueno, entonces ya, ya este me dice él no, pues mira, yo tengo mi esposa, tengo dos hijos, vas a llegar a la casa, ahí te puedes quedar, te voy a dar trabajo, vas a trabajar, le puedes mandar a tu familia y todo. Ah, bueno. Ya, y le digo, y la demás gente me dice, no, pues llegaron tarde, ya los mandé yo para Monterrey. Dije, ah, bueno, pues tampoco, o sea, no hubo tanta duda, ¿verdad? Se va su primo de él para Veracruz, y nosotros viajamos para Monterrey, ¿verdad? Llegamos a Monterrey, no sé, como a las 11, 10 de la noche, no 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 recuerdo bien la hora, ¿verdad? Pero ya estaba muy, os ya estaba oscuro, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a las entradas de los buses, yo veo que salemos y agarramos un taxi, ¿va? Y, y ese taxi nos llevó hasta donde, a donde vivía él. Eh, lo que se me hizo muy raro es que a la, a la entrada de la casa había un árbol y había mucha, muchas hojas tiradas, ¿va? Cuando vive alguien, pues está limpio el patio, ¿verdad? Y se veía que no vivía nadie en ahí. Entonces, yo veo que bajamos del taxi y él abre una puerta. La puerta era de, tenía un como una, una otra puerta de fierro, donde podías ponerle candado por dentro, o por fuera y este y la puerta principal, verdad? Y yo veo que abre la primera puerta y luego la otra y entramos. Y luego me dice, mira, ven, te voy a llevar el, esa casa. A donde llegamos era de dos plantas. Entonces subimos las escaleras y me dice, mira, ven. Te voy a enseñar dónde te vas a quedar. Le digo, sí, está bien. Subimos las escaleras, me, me dio un cuarto, ¿verdad? era de dos recámaras y el baño. Entro al, eh, entro al, al cuarto, va, me dice, te puedes bañar, te cuesta dormir, quieres cenar. Le digo, no, no tengo hambre. Me dice, ah, bueno, ya me bañé, yo me acosté, me dormí. ¿verdad? Sino el, eso ya fue el lunes 14, 14 no, lunes 15, 15 de, de agosto del 2006, bueno, pues entonces el martes, el 16, me levanto temprano y yo no oía ruido ni nada, ¿verdad? Entonces bajo las escaleras y él estaba acostado así en un sillón. Y le digo, oiga, ¿no vamos a ir a trabajar? Me dice, no. Le digo, ¿y su esposa y sus niños? Me dice, mmm, ven, ven, Anita, voy a hablar contigo, ven. Y me, me hace que me siente a un lado de él, ¿verdad? Yo llevaba mi teléfono en la mano, porque dije, pues yo le voy a avisar a mi mamá en dónde estoy, va, le voy a decir que le voy a avisar a mi mamá. Me dice, ¿qué traes ahí en la mano? Le digo, ¿mi teléfono? Es que quiero avisarle a mi mamá. Dice, no, 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 préstamelo. Y que lo rompe, ¿verdad? Lo hace pedacito. ¿va? Me dice, voy a hablar contigo. Digo, uh -huh. me dice, mira, ¿ya viste esta casa? Te la puedo mostrar toda. Dijo, de aquí no vas a salir. Yo te mandé traer porque yo quiero que vivas conmigo que seas mi mujer. Tú no vas a trabajar, tú ya desde que entraste aquí, de esa puerta ya no vas a salir. Dice, ven, ven. Y me lleva para la parte de atrás, ¿verdad? De la casa. Como como que era, no sé, porque todas las casas, la casa de al lado también era de dos plantas. O sea, no había, donde yo me pude escapar, el patio estaba, estaba cerrado, ¿verdad? Entonces me dice, mira, ¿crees que te puedes escapar de aquí? No. Ah, bueno, acá hay un portón, me dice. Si intentas escaparte, Anita, yo conozco a tu familia. Yo tengo dinero, Anita. Tengo mucho dinero. Y, y yo llego primero a tu, a tu casa. Y a lo que vas a llegar tú es al funeral de tu hija y de tu mamá. Si tú te escapas. Yo le decía, pero es que yo no quiero vivir con usted. A mí no me importa. A mí no me importa. Vas a hacer lo que yo diga. ¿Sí? Y este, bueno, yo empecé a llorar, ¿va? Y me dijo él, eh, para empezar quiero que me hagas de comer. Le digo, es que yo no sé hacer de comer. Me dice, ¿cómo que no? Dijo, ahorita vas a aprender. Ahorita te voy a enseñar. Y me, me hizo que le hiciera unos nopales ¿verdad? asados. ¿verdad? No sé qué. Y este, donde le estoy haciendo unos nopales asados, eh, se, me, se me cae uno, ¿verdad? Donde se me cae, me, me, me mete una cachetada. Y, y yo quiero correr. Yo quiero correr. Donde yo quiero subir las escaleras, él me agarra del pelo. Yo me jalo y me suelto y caigo de rodillas. Y me quebro esta... Esta rodilla, ¿verdad? Y ya no puede ni subir ni bajar. O sea, ahí me quedé, ¿verdad? Y con la, con la rodilla lastimada. Y este, me dice, ya ves, no tienes para dónde correr. Es que resignate, me dice. A ver, voy a hablar más seriamente contigo. Me dice, ¿te acuerdas de mi esposa? Le digo, sí. ¿De mi hijo? Sí. Bueno, yo maté a, a mi esposa. Yo maté a mi hijo. Dijo, ¿Y, ¿y sabes que me andaban buscando a mí por eso? Le digo, sí. Bueno, pues yo les dije que estaba en Estados Unidos para que no me buscaran. Yo estoy aquí en Monterrey. Yo aquí trabajo. Dijo, pero yo fui el que mató a, 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 a mi esposa y a mi hijo. Dijo, así que tú te vas a ir cuando a mí me dé la gana. ¿Y sabes a dónde vas a ir? A, a la, yo te voy a matar. Tú no te vas a ir. Tú te vas a quedar aquí conmigo el tiempo que yo quiera. Bueno, pasaron los meses, ¿verdad? Él me golpeaba. Me violaba. Quedé embarazada de esas violaciones. Eh, me, me golpeaba así. O sea, ya tomado, no tomado, en juicio. O sea, ya, ya eran muchos golpes, ¿verdad? Mucho... Me tuvo todo el tiempo encerrada y siempre, siempre eran golpes, va. Entonces, pasaron los meses. Yo tenía cinco meses de embarazo. Y... Unos días antes, la muerte fue en abril, como 15 días antes, él se fue. Desapareció como 15 días, ¿verdad? Y yo, yo estaba encerrada, ¿verdad? Entonces, para esto ya nos habíamos cambiado de un lugar donde, donde llegamos a vivir, nos cambiamos a donde pasó el homicidio, ¿verdad?
1: Pero ahí donde dice que la tenía encerrada, que era como un cuarto. Una casa. No, pero dice que la tiene encerrada en un cuarto o en general en la casa. En o sea, la casa,
0: en la casa.
1: entonces no, no salía para nada? No,
0: no, para nada. Ni conocía a la gente, ni la gente me conocía. Entonces, de ahí nos cambiamos, no, no sé si... En esa casa vimos como tres meses y nos cambiamos a otra casa, ¿verdad? O como cuatro meses, no recuerdo bien. O sea, yo, yo la verdad, perdí la noción del tiempo.
1: Estamos hablando de que eso pasó hace... En el 2006. En ya el son,
0: 2006, sí. Hace muchos años. Ajá. Pasaron, pasaron... Ocho meses, ocho meses, pero de esos ocho meses, hágase de cuenta que, que nos cambiamos a otra casa, donde fueron las cosas. Esa casa era de una sola planta, ¿sí? Pero igual, o sea, fue el mismo encierro, va Porque tenía protectores, porque siempre me encerraba, porque yo dormía en el cuarto de atrás, él dormía enfrente, él, se, él, él siempre trataba de cerrar todas las puertas con llave y se encerraba con llave en su cuarto, con las llaves dentro, ¿verdad? Entonces, o sea, yo no tenía... Yo no tenía la forma de escaparme. Entonces, haga de cuenta que, que, que se pierde unos 15 días. En abril se pierde, del 2007 ya, este, se pierde como unos 15 días. Y, y regresa, ¿verdad? Regresó un viernes. Bien borracho, bien borracho, va Él medía como 1.98, muy alto. Estaba muy delgado, pero muy alto. Entonces, este, lo vi que iba llegando, ¿verdad? Y abre la puerta, ¿verdad? Y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues nada, pues aquí en la casa. Le digo, tengo hambre. Me dice, ah, ¿tienes hambre? Ah, bueno. Dijo, pues toma agua, toma algo. Le digo, es que no hay nada en el refri. Me dice, ah, bueno, luego hablamos. Y se fue y se encerró en su cuarto. Ya. Este, al otro día, me dice, oye, este, me, quiero que me hagas un chocomil. Le digo, sí. Para esto yo ya tenía mi panza muy grande. Yo tenía seis meses en... en de, de embarazo, ¿verdad? Era en abril Entonces este, del 2007 Entonces yo voy y preparo El, 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 el chocomil Donde yo, yo le estoy preparando el chocomil Y me doy la vuelta Con mi bata tiro un vaso Y, y se deja venir de su cuarto va Y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, ah, es que estoy haciendo el chocomil pero se me cayó un vaso Y me dice, como siempre De inútil, de buena para nada No sirves para nada Y me empezó a golpear, ¿verdad? Y ahí me dejó toda, toda sangretada y se fue, se salió, se fue. Eso fue el sábado 21 de abril, se fue. Ya en la tarde, como a las seis, seis y media, siete, apenas empezaba a esconderse el sol. Cuando lo veo que viene, ¿verdad?, como con unos ocho, nueve hombres más, va, y unos cartones, de, un cartón de cerveza. Y no podía ni abrir la puerta, va, yo yo me asomé por la ventana y lo veo, va, que no puede ni abrir la puerta y un amigo de él, un compañero de él, le quita la, la llave y es el que abrió la puerta, va. Ya se meten ellos y yo me, le corro para mi cuarto, va, y me cierro, va. Y este ya se metieron, va, todos, todos, va, un escándalo, va, prendió el estéreo, la tele, tenía un escándalo, un escandalero y estaban tomando. Y luego él agarra y se va al cuarto, va, donde estaba yo y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues aquí estoy cosiendo unos pañalitos para el bebé. Le digo, pero yo tengo mucha hambre. Me dice, ¿ah, tienes hambre? Le digo, sí. Dijo, fíjate, hoy es la oportunidad de tu vida. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque aquí están estos 100 pesos. Acá en la esquina venden pollos. Dijo, y vas a ir a comprarlo. Tú vas a ir a comprar el pollo y vas a comer tú y le vas a dar de comer a mis amigos. Le dije, no, claro que no yo no le voy a dar de comer a toda esa gente, aparte están borrachos, no, no, claro que no. Tengo hambre yo. Le dije, y no voy a ir a comprar el pollo. Me dijo, ah, no vas a ir. Y me mete mis cachetadas de ida y vuelta, va. Y me deja llorando, se sale. Yo me quedé llorando adentro. En eso yo, se pasa un ratito y quiero salir al baño, porque mi cuarto pegaba con el baño, ¿verdad? Y luego estaba la sala. Y donde yo salgo al baño, uno de los que estaban tomando con él, me dice, señora, este... ¡Ay, ah, está embarazada! Y le digo, sí. Me dice, oiga, ¿no se le antoja una coquita, unas papitas, algo? Y le digo, no, gracias. Entonces él se para. Y le dice, ¿qué? ¿Te gusta mi vieja? Porque si te gusta y le llegamos al precio, pues te presto hasta mi cuarto, va. Yo dije, no, pues si él me hace tanto daño, ¿verdad? Él me viola, me golpea, me, ha, me había quemado, me, me echaba alcohol en las piernas para, para poder abusar de mí o me amarraba en la cama, ¿verdad? Para para abusar de mí, ¿verdad? Entonces yo decía, pues si ha hecho tantas cosas malas conmigo, pues va a dejar que estos hombres hagan lo que quieran conmigo, ¿verdad? Y yo ya ni fui al baño, me regresé y cerré la puerta, ¿va? Me encerré. Entonces ellos empezaron a discutir entre ellos, ¿va? Y este, discutieron y se fueron los amigos. Él siguió tomando. Y luego se mete otra vez a mi cuarto, ¿va? Y regresa y me dice, ya viste, por tu culpa... Mis, mis amigos se fueron, me dejaron, ahora te sales a tomar conmigo. Le digo, pero si yo no tomo y estoy embarazada, a mí no me importa. Si no vas a tomar, vas a estar ahí afuera conmigo. Ya me salí, ¿verdad? Me senté en la, en la sala, ¿va? Ahí estaba sentada. Y él siguió tomando en el comedor, ahí siguió tomando. Le faltaban como cuatro cervezas para acabarse la, el, un cartón, ¿va? Y este, cuando se quiere levantar, se quiere levantar, ya se venían los amigos, ya, ya él estaba solo, ¿va? Se quiere levantar porque iba al baño y donde, como él estaba muy, muy alto, sus piernas toparon con, la, con el comedor y tiraron todo lo que había en la, en la mesa. Entonces volteo yo y le digo, ya, ya no sigas tomando, te vas a lastimar, te vas a hacer daño. Y me dice, si eso quisieras, ¿verdad? Me dice, eso quisieras. Me dice, tú me odias. Y, y se levanta, ¿verdad? Y se va así conmigo, ¿verdad? Y me agarra del pelo y me dice, ¿verdad? Que tú me odias. Le digo, no, no te odio. Nomás le pido a Dios que te perdone, ¿verdad? Por todo lo que haces conmigo. Me dice, ¿a dónde está tu Dios? ¿A dónde ha estado tu Dios todo este tiempo que te he tenido aquí? ¿Quién se ha dado cuenta que yo te tengo aquí? No, pues nadie. Entonces, ¿tu Dios no existe? Me dice, pero vamos a hacer un trato. Dijo, voy a abrir la puerta. Y vas a correr. Tú corres, escóndete, escóndete, porque si yo te agarro, te alcanzo, te voy a matar. ¿Quieres? Sí. Dije yo, sí, sí, o sea, yo, yo lo que quería ir era irme, que mi familia supiera en dónde estaba yo, ¿verdad? Y me dice, bueno, pues entonces vas a correr. Pero le digo que unos, unos días antes yo estaba limpiando un mueblecito y, y en un perrito así, en una alca, como alcancía, yo lo moví y oí que había algo. Entonces, yo lo destapo y había 200 pesos. Entonces, yo dije, pues agarro 100 pesos, ¿verdad? Y hago un papelito y se los aviento a alguien o algo. O sea, yo, yo, yo quería que alguien supiera, ¿verdad? Que le avisaran a mi familia dónde estaba, qué, qué me estaba pasando. Entonces, este, pero yo me echo el dinero en mi bolsa, eran como las 3 de la mañana. Yo me levantaba a hacerle su lonche a él, ¿verdad? A las 4 de la mañana. Pues, para las 4 de la mañana el hombre fue... Y revisó, ya cuando yo estaba en la parte de atrás lavando los trastes, me empieza a gritar. Maldita perra, ¿pero qué hiciste? Ya firmaste tu sentencia de muerte. Y unos gritos, va ¿ah? Y ya, cuando lo veo, ya va por mí, ¿verdad? Y me empieza a arrastrar por todo el pasillo, va ¿ah? Yo tenía mi panza ya bien grandota. Y me arrastra por todo el pasillo y me mete. Y me dice, ¿tú te robaste el dinero que yo tenía aquí? Le digo, no. Me dice, ¿cómo no? Si yo aquí tenía 200 pesos y me faltan 100 pesos. ¿Qué querías hacer? Le digo, ¿nada? Me dice, ¿cómo que nada? Y me mete la cachetada, ¿verdad? Eh, tenía un sillón, el sillón, tenía un, donde te recargas, era de madera. Entonces, donde me avienta, me da la cachetada, me avienta y caigo de frente en el, donde te recargas del sillón, ¿verdad? Y me revienta lo, la boca y los dientes. Volaron, ¿verdad? Y ahí quedé tirada, ¿verdad? ahí me pegó, me pegó y me dijo que, pues que yo nunca iba a salir de ahí, ¿verdad? Que él, hasta que él me matara, era como yo iba a salir de ahí, de la casa, ¿verdad? Bueno, entonces pasaron esos 15 días. Ya el día 21 de abril del 2007, y en la noche me dice, te voy a abrir la puerta y vas a correr. Pero escóndete, que yo no te vea, porque si yo te veo, hasta ahí llegaste. ¿Quieres? Sí, sí. ¿Hacemos esto Sí. Bueno, entonces yo me dispongo que a, a querer salir corriendo, ¿verdad? Pero el donde abre la puerta, él se para al lado de la puerta. Entonces donde se para al lado de la puerta, él me mete el pie cuando yo quiero correr. Obvio que yo nada más caí de rodillas, así afuera de la puerta, va. Y me vuelve a levantar del pelo y me mete. Y me empieza a golpear. Me golpeó hasta que se cansó. Yo nada más, siempre que me pegaba, siempre hacía esto. De cubrir a mi bebé, verá, que no le pasara nada al bebé, verá. Que, que a mí me hiciera lo que quisiera, pero que al bebé no le pasara nada, va. Entonces, ya que me ve toda llena de sangre, él agarra y va por las botellas, va. Dice, te lo dije, te lo dije, que hasta aquí vas a llegar. Este era tu último día. Y agarré y empecé a aventarme las, las botellas, ¿verdad? Así, en los brazos, en las piernas, va, todas, y va, todos me quedaron los virus enterrados, Y este, yo nomás me hacía así para, para cubrir mi panza, va. Y ya me quedé toda llena de sangre, ya él agarró y se, se fue, se encerró en su cuarto, va. Y este, no sé qué horas eran, yo ya hasta ahí perdí, perdí todo, perdí la razón, la noción del tiempo, todo, va. Entonces, hágate cuenta que me arrastro y me, me siento en el sillón. Donde yo me, me siento en el sillón, me veo toda llena de sangre, vea, toda, 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 así, la cara, toda. Y des, me, como que me pasó como una nube, no sé, como un humo en la cabeza. Y dije, ya no quiero que me golpee. La próxima golpiza va a ser la muerte. Dije, lo voy a golpear. Lo voy a golpear para que sienta lo que yo siento, ¿verdad? Agarré yo y me levanté, agarré unas cizallas, unas pinzas de cortar candado. Dije, con esta golpeo la, la chapa de la puerta y si se me viene encima, pues con esta misma le pego, ¿verdad? Para que sienta lo que yo siento, va. Donde yo agarro las cizallas y me, me voy hacia su cuarto y quiero abrir la puerta, se abre la puerta. No se encerró, se abre la puerta. Yo con todo el coraje del mundo y, o sea, yo ya no, no sabía qué estaba haciendo. Yo, yo, yo no sabía ya. Yo tenía mucho coraje, mucho coraje. Y, y me voy con las pinzas y ya él estaba acostado en su cama, ¿verdad? Estaba nada más en ropa interior. Y agarro las pinzas y con eso les empiezo a pegar en la cabeza. Le pegué muchas, muchas, muchas veces, no sé cuántas veces, ¿verdad? Pero yo veía que el cuerpo se movía. Se levantaba, se, se movía. ¿Como o sea, una
1: especie como convulsión?
0: Ándele, ajá, brincos, nada más así, brincaba. Y este y dije, no, si se levanta, se va a levantar. Y si se levanta, me va a matar, ahora sí me va a matar. va Entonces, corrí a la cocina, agarré un cuchillo, corté un pedazo de cable de luz y me, me llevo el, el cable, pero también me llevé el cuchillo. Sin pensarlo, me llevé el cuchillo. ¿Pero
1: el cable para qué?
0: Corro otra vez al cuarto. Cuando yo llego al cuarto, él ya tenía los pies hacia abajo. O sea, en forma de que ella se iba a parar, ¿verdad? Obvio que no, ella, él ya estaba muerto, va, pero para mí que estaba vivo y que se iba a parar. Y ya estaba así con los pies para abajo. Entonces yo corro a la cama, me le subo encima y con mis piernas le agarro las manos y le amarro con el cable las manos para que no se levantara, ¿verdad? Y me golpeara. Donde yo le amarro las manos, él seguía haciendo esto así. Así, o sea, se movía, ¿no? como que se quería levantar. Entonces yo dije, si se levanta, me va a matar. Yo ya no quiero que me golpee. Entonces yo agarro el cuchillo y se lo paso aquí. Se lo ¿En el aquí. cuello? Ajá, en el cuello. Donde yo le paso el cuchillo aquí en el cuello, brota la sangre y se empieza a ahogar, va. Empieza a ser así como cuando están roncando bien feo, va. Y toda la, la sangre me cayó en la cara, en las manos, en todo el cuerpo, ¿va? Y yo me, me, me desmayé. Eso fue el 21 de abril del 2007, yo me desmayé, ya no supe nada de mí, yo me despierto hasta el día 21, 22, el día 23, el lunes, el lunes yo despierto como a las, no sé, como a las 7, 8 de la mañana, ¿verdad?, y yo me siento la cara así toda, toda, así bien rara, ¿verdad? bien. Con tanto más... tiempo. Ajá. Y luego tenía mucha, mucha sed, así como cuando caminas mucho, que tienes seca, seca la garganta. Así. Y cuando abro mis ojos y lo veo, y que estaba yo recostada en la, en la panza de él, va, y olía horrible, horrible. Dicen que un animal muerto huele feo. No es cierto. Él olía horrible, horrible. Entonces me levanto yo y, y empiezo a sentir como frío. Mucho frío, mucho frío, tiemblí, y tiemblí. Tiemble. Y me voy al, al baño, ¿verdad? Me lavo las manos, la cara y tomo agua. Y dije, ¿qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? Dije, no, 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 tengo que ver qué voy a hacer. Mi familia tiene que saber en dónde estoy, va, me van a ayudar, va. Entonces, tomo el agua y todo y me cambio la ropa, me pongo otra bata, va, y me siento en el sillón. Dije, ah, ya sé, voy a hacer un hueco en la parte de atrás de la casa. Lo entierro, vendo las cosas y con lo que saque me voy para mi casa, ¿va? Y le digo a mi mamá lo que pasó, ¿va? Eso eran mis pensamientos, ¿va? Dije, pero, pero pues ¿quién va a hacer el hueco? Yo no puedo. Entonces, eh, yo salgo, tan mal estaba, que yo nunca me di cuenta que las puertas estaban abiertas. Nunca, nunca, re, nunca supe que la puerta estaba abierta. Sino que salgo por la parte de atrás, así por la cocina, así... Y, y, y me voy a la casa de... de así, en, en una esquina estaban los hombres que trabajaban con él, que, los que habían ido a tomar ahí a la casa. ¿va? Entonces, yo vi al, al muchacho afuera. Entonces, le digo, oye, quiero pedirte un favor. Ah, le digo al muchacho, oye, ¿dónde viven los que trabajan con, con, con el licenciado? Porque así le apodaba. Le digo, dice, allí, toque la puerta, están dormidos. Y toco la puerta. Y ya le digo, oye, este, quiero pedirte un favor. Me dice, dígame. Le digo, quiero que, que me ayudes a hacer un hueco en la parte de atrás de la casa. Me dice, ¿cómo que un hueco? Le digo, sí, quiero hacer una cisterna para guardar agua. Le digo, porque mi bebé ya está por nacer. Y pues para tener agüita para, para, para el bebé. Me dice, no, doñita, no. Me dice... No, yo, yo conozco a su marido, su marido le pega bien feo, la trata bien mal, dijo, si si nos llega, si llega a vernos ahí, no, me va a matar, no, 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 le digo, bueno, le digo, tú fuiste el sábado, ¿verdad?, cuando estuvieron tomando, cuando se pelearon, sí, digo, bueno, pues ese día él agarró una, una, una maleta, hizo, eh, hizo su maleta y se fue, le digo, ¿ya ves que había tardado 15 días en regresar?, me dice, sí, le dije, ah, bueno, pues entonces a lo mejor va a tardar mucho, le digo, y el hueco nada más lo vas a hacer ahorita, le digo, lo que alcances a hacer del hueco. Dijo, ah, bueno, pues está bien. Me dijo, ¿cuánto me vas a pagar? Le dije, 200 pesos. Dijo, ah, bueno, está bien, sí voy. Y ya, ahorita voy. Y ya fue el muchacho, ¿verdad? Entonces, como yo no quería entrar a la casa, porque yo sentía mucho frío, sentía mucho miedo, ¿va? entonces yo saqué una silla en la parte de atrás y ahí me senté, va y el muchacho estaba haciendo el hueco, va pero había mucha piedra, mucha piedra, y el muchacho me hablaba, me decía, hey, Anita, Anita. Y yo, pues, no sé qué estaba pensando. No, o sea, yo estaba ahí, ¿verdad? Yo no sabía qué, qué pensaba porque él me hablaba y no lo, no, no le contestaba. Cuando él me hablaba, yo brincaba. Yo me asustaba. Y ya me dice él, oiga, es que, ¿sabe que Quiero que cheque porque huele muy feo. Huele como a un animal muerto. Dijo, no vaya a ser que sea algún animal muerto y, y le vaya a hacer daño. Le digo, no, no, tú no te preocupes, tú sigue haciendo el hueco, va, y así va. Pues, no, no recuerdo a qué hora llegó el muchacho, pero serían como las 4 de la tarde. Dije yo, pues le voy a decir que vaya a comprar un bulto de cemento, y este es lo que él va y compra el bulto de cemento, yo saco el cuerpo, lo entierro, y le pido que vendamos las cosas, y este y de ahí le pago, y ya me voy yo, ¿verdad?, pues ya le pregunté, ¿verdad? Le digo, oiga, joven, ¿usted sabe dónde hay una, dónde venden cemento? Me dice, sí, madre, aquí a dos cuadras. Le digo, ¿podrías ir a preguntar cuánto cuesta un bulto de cemento? Me dice, es que deme el dinero mejor, yo lo traigo. Le digo, no, 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 ve y pregunta. Yo lo que quería era que se fuera, ¿verdad? Para poder este, quitar el cuerpo de ahí y, y meterlo al hueco. Y me dice, bueno... ¿Y
1: si le había avanzado al hoyo?
0: Ajá, sí, muy poquito. O sea, a lo largo, sí, pero muy muy estaba muy bajito, no muy muy profundo, ¿va? Entonces se fue el muchacho, él hace que se va y yo me meto al a la recámara, va a la casa, va. Donde yo me meto al cuarto de él y lo tapo con los cobertores que tenía, que siempre usaba en su cama, yo lo, lo empiezo a arrastrar, ¿verdad? De la parte de los pies, porque los pies le quedaron colgando. De Entonces, ¿Seguía el olor todavía? pero horrible, toda la casa estaba impregnada de ese olor, horrible, horrible. Y ya, ya, ya lo empezó a arrastrar, donde yo lo empiezo a arrastrar estaba la, 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 la sala y la puerta principal. Luego daba tantita vuelta así y era la cocina, y había una ventana y una ventana, ¿verdad? Pero así, eh, esquinaditas. Entonces, donde yo voy arrastrándolo, la parte de su cabeza, el cobertor, se me, se me traba de la puerta principal. Entonces yo suelto lo, lo, la parte de los pies y me doy la vuelta para quitar la, el cobertor de la, de la puerta. Y el muchacho se regresa y se asoma por la ventana y ve los pies. Entonces yo destrabo el, el, el cobertor y me vuelvo a regresar y sigo arrastrando, pero como iba dejando toda la marca de la sangre, ¿verdad? Entonces el muchacho se asoma por la ventana de la sala y ya ve que yo llevaba un cuerpo, va. Entonces se va, pero yo no me doy cuenta que el muchacho se había regresado, que me había visto, ¿verdad?
1: ¿Usted cree que había sospechado algo él?
0: Sí, yo digo que sí, porque pues el olor y cómo estaba yo, o sea, sí, sí. Yo nunca me di cuenta que él se regresó. Entonces yo sigo arrastrando el cuerpo, lo meto al hueco, lo medio tapo porque sus manos quedaron de fuera, como sus manos quedaron así, entonces sus manos se veían, estaba de fuera. Y todavía el, lo de, la, de aquí se le veía a él. Entonces, este, me meto a la casa. Dije, pues ya, ya lo tapé, ¿verdad? Ya, me meto a la casa. Eh, tan mal estaba que agarré un pinol. El pinol en el agua se hace blanco. Y según yo lo ocupaba para barrer la sangre. Entonces, obvio que se veía demasiado la sangre, ¿sí? Porque como el agua era blanca, toda iba roja, roja, ¿verdad? Y empiezo a barrer, estaba yo descalza. Y empezó a barrer, ¿verdad? Hasta ese momento me acordé que la puerta estaba abierta. Empiezo a sacar el agua por la parte de enfrente, ¿verdad? Dije, en lo que él viene y me dice cuánto cuesta el vuelto de cemento, pues ya, ya, ya tapé todo, ya empezamos a vender las cosas y le pago y, y me voy. Empecé a barrer la sangre. Cuando estoy afuerita, barriendo afuerita en la banquetita, llega una patrulla, llega otra, llegaron muchas, va. En la primer patrulla bajan un policía y una mujer, creo, y me dicen, oiga, que aquí hubo un pleito, y yo seguía barriendo, ¿verdad? dije Le digo, no, aquí no ha habido ningún pleito, y yo seguía barriendo, pero el policía se quedó viendo hacia abajo, ¿verdad? La sangre, y veo que viene otra patrulla y otra patrulla, ¿verdad? Y de, de, a, de por acá atrás salió el muchacho, llega el muchacho, va y, y dice, lo tiene allá atrás, donde yo volteo y lo veo que casi se le salen los ojos al muchacho. Entonces me dicen, ¿qué hiciste? Le dije, maté a un hombre que me golpeaba. Me dice el, el policía, ¿a tu marido? Le dije, no era mi marido. No era mi marido. Le digo, él me tenía la fuerza aquí. Me dice, no, él era tu marido y tú lo mataste. Y luego le digo, bueno, déjenme ponerme unos, unos zapatos, ¿verdad? Me dice, no, las mujeres que matan a los hombres no merecen nada. Dijo, súbanle a la patrulla. Y ya me subieron a la patrulla y me esposaron con las manos para arriba, ¿verdad? Ahí me tuvieron. Fueron, checaron todo, ¿verdad? Dónde estaba el cuerpo y todo, ¿verdad? Y agarraron y de ahí... Este... Llegó un carrito rojo, ¿verdad? Con los vidrios oscuros. Y me bajaron de ahí, de esa... De esa... Eh, esto pasó el día ya el día 23. Era lunes en la tarde, en la noche, ya casi noche. Entonces, este... Haga de cuenta que, que me bajan de la patrulla y me suben al carrito rojo. Ahí no me pegaron, ahí nada más me tuvieron, ¿va? Luego llega otra camioneta, una camioneta grandota, largota verde, y me bajan de ese carrito y me suben a esa camioneta, ¿va? Y me llevan así para un monte, ¿verdad? Y este, ya en el monte me bajan y me empiezan a golpear, ¿va? Entonces yo les dije, ¿verdad? Me decían ellos, ¿por qué lo mataste? ¿Era tu esposo? No, no era mi esposo. Él me golpeaba y por salvar a mi bebé y me decían ellos, pero sí sabes, ¿verdad? Que si a, si a nosotros se nos... Si nosotros queremos, nosotros se nos place, te podemos matar al bebé, te podemos matar a ti. Le decía, pues, hagan lo que tengan que hacer, va. Entonces me pegaban, va, me golpeaban aquí, va, y me tumbaban y yo me volvía a levantar o ellos me agarraban del pelo y me levantaban y me volvían a golpear, va. Y luego me decían, pasa a decir que mataste a una niña de, de cuatro años? digo, no, yo no le he hecho daño a ninguna criatura. Le digo, jamás le haría daño a ninguna criatura. Le digo, porque yo tengo un bebé. Le digo, y por el bebé hice esto, ¿sí? Y, este, y pues me seguían golpeando, ¿verdad? Pero no les firmé nada, ni de que había matado un bebé, ni nada, nada, ¿va? Ya de ahí me, me volvieron a regresar. Y, y ya vi que, que eh, subieron el, cu el cuerpo a una camioneta blanca. Y luego nosotros nos fuimos atrás, ¿va? Y ya me llevaron a otro, a, a un lugar, ¿va? Ahí me tuvieron ese día lunes 23, el día martes 24 de abril, me llevaron para otro lugar y me tuvieron una semana en otro lugar. Y ya el día 30 de abril del 2007 ya me ingresaron al penal. Y este, ahí me... ¿A cuál? Al Topo Chico. Yo estuve en el Topo Chico. ahí en el Topo Chico estuve 13 años. 13 años estuve ahí fui sentenciada a 25 años por homicidio calificado este pues nada más me sentenciaron y ya y me dejaron no nunca supe quién era mi abogado o, o qué más podía yo hacer verdad ahí, ahí me ahí me dejaron ahí estuve y este ya después los mismos muchachos de donde estuve me tuvieron una semana ellos le avisaron a mi mamá que que yo estaba en el penal, ¿verdad? Que yo había matado a una persona. Y ya el día, el día 2 de, de mayo, mi mamá viajó. Sí, el día primero viajó mi mamá. El día 2 de mayo, ya este, mi mamá vino a Monterrey. Fue al Topo Chico. Me vio por cinco minutos, creo. Que nos daban cinco minutos nada más para que me viera ella que estaba pues bien, ¿verdad? Que no, no me había pasado nada. Y este, nada más cinco minutos vi a mi mamá y ya fue todo. Se regresó mi mamá para Veracruz. Y este y ya yo me quedé en el penal. Pagando una cana de 15 años, 8 meses. Salí porque hubo mucha gente que me ayudó. Pero pues estuve 15 años, 8 meses en el penal.
1: ¿Podemos hablar de su primera vez cuando recién entró?
0: Yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo porque decía, pues fui por homicidio, ¿verdad? ...nunca, nunca había estado en una cárcel... ...sí, no sabía que era eso... ¿ah? ...entonces pues yo decía... ...pues yo maté y me van a matar... ¿va? ...pero
1: pues desde el momento que, que cae al topo... ...y que les están tomando los datos... no? ...en este caso por las oficinas... ...la gente que le decía...
0: ...nada, no, nada más... ...nada más te preguntan tu nombre... ...te ponen una ficha... ...y ya, era todo lo que te hacían... ¿va? ...a mí me ingresaron el 30 de abril... ...a las 8 de la noche al topo chico y me mandan a, a un lugar que es observación, pero es psiquiatría, donde están las personas que revisa el, el psiquiatra, ¿verdad? Entonces, a mí me, me tienen una semana ahí, en ese lugar. O sea, no me llevaron al penal directamente a población, como se le dice, ¿verdad? Donde están todas, ¿verdad? libres y todo. No, a mí me llevaron y me tuvieron ahí porque me tenía que checar el psiquiatra. Entonces, me, el día... El día primero de mayo, pues, no me checó porque no se trabaja. Hasta el día dos me, me vio el psiquiatra. Entonces, me empezaron a dar medicamento psiquiátrico. Porque dijo el doctor que yo había actuado bajo violencia familiar, no sé. No recuerdo muy bien cómo me dijo él, ¿va? pero pues que yo había tenido trauma psicológico. Por eso había actuado así. Entonces, yo tomé medicamento psiquiátrico seis años. Seis años estuve tomando medicamento para dormir, para, para la depresión, porque yo lloraba mucho, yo me deprimía mucho. ¿verdad? Yo intenté matarme dos veces, una donde me llevaron, donde estuve una semana, y otra ahí en el penal. Entonces, ¿Cómo intentó? Con medicamento.
1: ¿Se tomó mucho?
0: Sí, tomé muchas pastillas y allá donde me tuvieron una semana, con una camisa. Con una camisa me la, la amarré a la, a la cama, a la litera. Y me la amarré aquí y me dejé caer. Y este ya cuando desperté me, me esposaron de la cama. Ya no me dejaron estar libre. Ya me tenían esposada. Entonces, este, estuve tomando medicamento psiquiátrico. Y seis años estuve con el medicamento. Después de seis años, yo solita lo dejé. Porque me decían mis compañeras que había muchas mujeres ahí. Que por ese medicamento se vuelven psiquiátricas, ¿verdad? O sea, ya no saben si tienen familia o no, ¿verdad? Entonces, que, pues que intentará dejarlo, ¿verdad? Porque algún día yo iba a salir. En aquellos años, pues yo no tenía esperanza de salir, ¿verdad? Yo decía que hasta los 25 años iba yo a ser libre, ¿verdad? Que era el, en el 2032. Y este decía, pero falta mucho, falta mucho. Entonces, este, de repente quería ir por el medicamento y de repente me regresaba y decía, no, yo voy a poder, yo voy a poder, ¿verdad? Yo veía que todas mis compañeras tenían visita y yo no, y, y me deprimía, ¿verdad? Me dolía, ¿verdad? Porque yo decía, ¿por qué yo, por qué tanto castigo? Si ya, ya sufrí bastante, ¿por qué seguir sufriendo, verdad? Y, y me regresaba y lloraba y, y decía, no, pero yo voy a poder, yo voy a poder. Y pues, gracias a Dios, tuve muchas compañeras. Hay tanto gente buena mal, gente buena como mala, ¿verdad? También en el penal, ¿verdad? Entonces, pues, gracias a Dios, puso mucha gente buena en mi camino. Y este y muchas me aconsejaban, ¿verdad? Y me decían, no, Anita, tú tienes que echarle ganas. Tú vas a salir, Anita. ¿Habían otras que
1: habían hecho lo mismo?
0: Sí, sí, varias. Y todas
1: eran, eran lo mismo. O sea, de que les, las habían maltratado y por eso lo hicieron.
0: Ajá, sí, igual. Entonces... Pues yo decía, pues sí, va, tengo que salir adelante, va. Ya cuando me sentenciaron y me dieron los 25 años, pues dije, me dolió. El día que me sentenciaron yo dije, pues, 25 años, perdidos, va. Pues ya qué, va. Pero conforme va pasando... ¿Usted qué edad tenía ahí? Eh, 32 años, 32. Yo ya decía, no, pues, no voy a salir de este lugar, va, no voy a salir. Entonces... Pasaron los años, ¿verdad? Muchas cosas se vivieron en el penal, motines, ¿verdad? Que sentías que, que ahí vas a quedar, ¿verdad? O sea, yo decía una bala, o, o viene un loco de estos, va y me entierra un puñal, un, no sé, va, algo va, o sea, aquí va, aquí voy a quedar, va. Ya no voy a volver a ver a mi familia.
1: Oiga, y, y bueno, ahorita que le pregunté sobre su primer día en el penal. ¿Cómo la trataron sus compañeras al saber que había hecho eso? Si de repente sí hay gente como que, o sea, que, que le incomode que haya hecho eso. Ya ve como el policía que le dijo, a los que matan a los hombres eh, no tienen derechos. O sea, en este caso, al llegar usted y que mató a su esposo, ¿las mismas mujeres lo aceptan bien o lo aceptan mal? ¿Cómo, cómo es?
0: Mm, había una persona ahí en, ahí en psiquiatría, ahí en observación. que ¿En es? su primer día? Sí, okay. el primer día, el okay. primer día. Ella estaba por, por este, no sé por qué estaba. Ella ya tenía, tenía una enfermedad y ya estaba en fase terminal, ¿va? Entonces, ella sí me tenía mucho coraje. Ella sí sabía por qué estaba yo y me decía que ella me quería matar, ¿va? Porque yo había matado a un hombre. este Pero me decían las mismas oficiales, no, no, les, no le hagas caso. No le hagas caso, tú hiciste lo correcto. Tú hiciste lo correcto, tú te defendiste, ¿va? Este, fue la única que me juzgó así verdad pero porque estaba enferma y este ya cuando me pasaron a la semana me pasaron a, a población así se le dice ahí al área de mujeres este todas me trataron bien me llevaron con las personas mayores con las personas las las, per, las mujeres que, que caían así por otras cosas va y, y que ya estaban adultas ya eran ancianitas va ahí me metieron porque dijeron que yo, o sea, en el estado en que yo iba, no podía estar con la, con la población. Entonces, ahí estuve, pero yo ahí podía convivir con las demás y todo, ¿va? Ahí empecé a trabajar y este ahí trabajé. Y el en abril, el 30 de abril, en mayo, el 29 de mayo me alivio. Tengo a mi bebé, pero. Cuando me llevaron al hospital, el bebé nació muerto. Eh, su cabecita se le abrió desde esta parte de aquí hasta acá atrás. Se le abrió como si fuera una calabaza. Porque dice que era por los golpes que había recibido. ¿De los policías? Pues no sé si de los policías o del hombre ese, no sé. Pero que por tanto golpe que había recibido, por eso se le... O sea, sí nació, pero nació muerto. Al momento de nacer se le abrió su cabecita. Entonces... Murió el bebé también. este Eso fue en mayo, el 29 de mayo. Y pues ya de ahí me puse a trabajar. Trabajaba. Yo ganaba en ese, en ese tiempo ahí en el topo chico. Trabajaba en la limpieza. Ganaba 77 pesos por semana. Con eso tenía que sobrevivir. Porque pues la comida que te daban ahí estaba muy fea. Era algo horrible. Era algo feo. Todo feo. Pero horrible.
1: pues ¿qué te alcanza con 70 y tantos pesos?
0: Pues sí, pero alcanzaba a comprar, había unas tiendas, en la tienda yo podía comprar mi medio de aceite, un chorizo, huevo, y ya nada más iba al rancho por frijolitos y las tortillas, y ya hacía mi comida.
1: El rancho se refiere a la comida que te dan ahí.
0: Ajá, sí, la comida, pero como estaba muy fea, pues casi nadie comía de eso. ¿eh?
1: Y háblenos de cómo es el topo chico para las mujeres.
0: ¿Cómo era el topo chico?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué vive una mujer? Pues
0: ahí? cuando era el topo chico era, era un poquito de libertad, porque había cine, eh, podías tener tu pareja, tu novio, este muchas mujeres se embarazaban de sus novios, sacaban a su bebé con su familia, o si no tenía familia, podías tener tu bebé hasta los tres años. Cumpliendo los tres años, pues ya tenías que, que ver la manera de que se fuera con alguien, ¿verdad? El bebé, va, Este... Era un poquito más de libertad. Pero ahorita en el femenil es muy, muy, muy duro, muy duro, muy difícil, muy difícil. Porque ahí en ese femenil tienes que aparecer en una lista para poder ir a tomar un curso, para poder ir a... Um, tienes que tener visita para que... O sea, sí, tienes que, que tener a alguien que vaya a visitarte para que puedas salir a visita. Porque ahí todo el tiempo estás encerrada. Ahí no ves, más que por unas ventanas que están en lo alto, que no alcanzas a ver para la calle, Este ves que, que es de día o es de noche. O sea, ahí no, no sales para nada. Si no vienes en un oficio, no sales para nada. Ese sí es encierro. Ahí no tienes pareja, ahí no hay hombres, ahí puras mujeres, este, muy poquito trabajo, batallas más para conseguir trabajo. Este Pues es más difícil todo ahí. En el femenil.
1: ¿Y en el topo con quién le tocó convivir? ¿Algunos personajes?
0: Algunos personajes con... Carla Miroslava, que era la, la mata viejitas. La mata
1: viejitas.
0: Ajá, ella... ¿Quién más?
1: ¿Y, ella, y cómo, cómo fue con ella?
0: Ella se portó muy bien conmigo. Ella me cuidó. ¿Cómo? Ella, ella me ayudaba... Porque yo como tenía mi panza bien grandota, a veces no podía lavar mi ropa. Y ella me decía, yo recuerdo que no tenía ropa, nada más la ropa que llevaba, ¿verdad? Y andaba descalza. Y me pusieron unas de esas que ocupan para cuando operan a las personas del, que ocupan en los quirófanos. Botitas de esas de, de, como de, no sé qué es, como de bata. Sí. Entonces me consiguieron una bata y unos zapatitos de esos. Entonces Carla me decía, a ver, mamá porque me decía, amá, me decía, a ver, amá, quítate tu bata, quítate tu ropa, bañate y te pones esto. Y yo te lavo tu ropa. Y ya, yo me ponía esa bata y esos zapatitos de, de tela y este, y ya, ya ella me lavaba mi ropa, ella me ayudaba, ella me cuidaba. O si tenía ella para un café, me, me invitaba, me decía, mamá, vamos a comprar dos cafés, traigo para un café, pero vamos a comprarlo, o sea, vamos a dividirlo en un café para las dos. Sí, está bien, hija. Y así siempre, o sea, siempre me apoyó. Carla Miro Lava. ¿Cuánto tiempo
1: tenía ella que, que había entrado? Una semana. O sea, entró en la meta viejitas y luego usted.
0: Ajá, sí. Primero sí. ella. Sí, ¿no? porque
1: en la temporada que usted entra, pues pasaron muchas cosas, no, como la meta viejitas y luego está la pelirroja que qué año fue el 2010, ¿no?
0: Como el 2010, sí. Ah, la pelirroja también la conocí. Ay, ¿a quién más? En este momento no recuerdo. Uh -huh. Pero mucha, mucha, mucha gente, mucha gente que 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 conocí. ¿Más gente buena que mala? Mm, sí, gracias a Dios. Como, como la mamá de Gloria Trevi.
1: ¿La conoció tan, ella? Sí,
0: también ella no llevaba juguetes, comida, despensas. Este, la señora Raquenel, ella también no llevaba tenis, juguetes. La mari boquitas, ¿no? Ah, Raquenel, no. no es,
1: ¿Raquenel es mariboquitas
0: boquitas? No, la licenciada, okay. Raquenel, Raquenel. Ella.
1: Sí, como mencionó ahorita Gloria ah, Trevi. Sí,
0: no, no la licenciada ella. Ella nos llevaba cosas también para, para nuestros hijos. Ok, pero
1: la mamá de Gloria Trevi estuvo presa ahí también?
0: Uh -huh, sí, ahí estuvo en el penal, en el Topo Chico. Ok. Ahí estuvo ella.
1: ¿Y ella por qué estuvo?
0: Uh -uh, no supimos, pero ahí estuvo como dos meses, creo. Dos meses o algo más más tiempo, creo. Pero sí, ella, ella bajaba allá. Ella estaba en un lugar que se le llamaba la conyugal. En cuartos, o sea, en un cuarto aparte. No estaba con la población. Pero ella pedía bajar allá con la población, con nosotros. Y era cuando le llevaban cosas despensas. Y ella no las bajaba a repartir. Ella no las daba en propia mano. Ella, la señora. Sí. Este, ¿y qué más? ¿Qué, qué más que, o sea mucha gente, o sea, mucha gente buena, mucha, o sea, casi no tengo, casi la gente mala, casi no, 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 o sea, siempre se portaron bien conmigo, gracias a Dios.
1: Y muchas mujeres son inocentes.
0: Sí, sí. Ah, a veces la sociedad dice es que esa gente que está ahí se lo merece, pero yo que viví, ¿verdad? Yo que pasé todo eso, eh, digo que hay mucha gente inocente, mucha.
1: ¿A qué se refiere con inocente?
0: Ah, por decirlo, yo tengo una amiga que puedo decir que es mi amiga porque todos estos años que estuve ahí, eh, ella vio por mí, me enfermaba, ella veía por mí, me cuidaba, ¿va? este va, ella está por su esposo, ¿sí? Su esposo era el que andaba en pasos malos. Y ella prestó, le prestó la camioneta y, y el hombre secuestró a alguien y por las placas de la camioneta a ella la involucraron, ¿sí? Ella no tuvo nada que ver porque ella tiene todo, todo, todo donde donde asegura, confirma ¿verdad? que ella andaba trabajando en donde estaba en ese momento, pero la dejaron como copartícipe por la camioneta que prestó, que se llevó su marido ¿verdad? y le dieron 21 años. Lleva 15 años ella ahí. Y entonces, pues yo digo que sí hay mucha gente que, que... O sea, que ya sea por el marido, que la regoba...
1: Y en el caso de usted, ya le quedan a a una niña de cuatro años.
0: Ah, exactamente. Ándele. O sea, si hay gente inocente... Hay o sea, gente también que... la
1: policía, o en este caso, también hace eso con las mujeres. Porque yo pensaba que nada más con los hombres, ¿no? Como han habido casos de que hay chavos que van a su trabajo caminando, llega una patrulla, súbete.
0: Ándele. Tú, esa... fuiste, que tú fuiste,
1: que tú fuiste, que tú fuiste, y vas a repetir que tú fuiste. Pero qué...? Paz y cállese. Y ya están en la cárcel. Andale. Pero no sabía que con las mujeres era igual.
0: Sí, sí, sí. 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 O sea, yo ya lo viví, o sea...
1: En, y... en su caso, pues, por lo que menciona, ¿no? De que... Sí. que y tú, esta también de cuatro años. Hey, ¿pero quién?
0: Ándele, o sea, si ni conocía Monterrey. O sea, yo no conozco Monterrey y todavía lo puedo decir, va. Porque nada más salgo a, a una... A, a donde voy a firmar y más o menos me enseñaron, ¿verdad? Donde voy a firmar y, y a donde voy a tomar el camión de regreso para mi casa. Y es todo, ¿va? Porque, pues, casi no, no no conozco Monterrey. Aparte que apenas tiene un año que... El viernes cumplió un año que, que, que salí. Sale. Que salí. Sí, muchas muchas asociaciones me ayudaron. Porque a mí me cobraron este reparación de daño todavía. Me cobraron 114 mil pesos. ¿Para quién? Para el gobierno. porque, porque para porque, el gobierno? Porque la familia no... La, su mamá nunca quiso nada. Nunca. Le avisaron a su mamá y su mamá dijo que ella no... no Que, que ella no lo quiso vivo, mucho menos muerto. O sea, ella, su familia no quiso nada en contra mía. Nada, nada. Eso todo fue el gobierno. Todo la la maná, lo sí, sí, porque la ministerial fue por mí. Los esos del... Sí, ministerial. Sí, digamos eso. Ándele, que van a al reconocimiento del cuerpo. A los seis meses fueron por mí. Para que yo fuera a reconocer el cuerpo y fuera echado a la fosa común. Él fue echado a la fosa común y me cobraron, no sé... 9 mil pesos por gastos funerales. Si no pagaba reparación del daño, si no pagaba gastos funerales, no, no salía del penal. Aunque ya tuviera el... Ya tenía más del 50%, ya casi ha completado el 70%. Sí.
1: ¿Con dinero de, de, lo que, de, los, de lo que ganaba o cómo No, consiguió? no, no.
0: Hubo muchos abogados que me ayudaron. Eh, por decir, este... Una asociación, que es la licenciada Nancy Rodarte, ella ella habló con la con la licenciada Marta Herrera que es secretaria creo del gobernador no sé qué sea ella fue la que me dio el dinero ella pagó la reparación y otra asociación pagó los diez mil pesos de la de gastos funerales de la fosa común ajá de la, la todas fosa
1: de 9 mil pesos para ir a tirarte ajá sí común.
0: sí y este y por eso me, me aparte de mi buena conducta verdad o sea mis beneficios todo eso este, pero si yo, aunque yo tuviera buena conducta, si yo no pagaba el dinero de reparación de daños ni gastos funerales, pues no salía. Entonces esas asociaciones me, me ayudaron.
1: Pero lo que no entiendo yo, de ¿reparación de daños a quién? O sea, al gobierno, pero ¿por Porque qué?
0: en aquellos años dicen que si no, a, la familia no reclamaba, entonces lo agarraba gobierno. O sea, se le tenía que, o sea, se tenía que pagar porque se tenía que pagar. Y en este caso se le pagó a gobierno.
1: Y en este caso la mamá, fíjate que, o sea, ¿cómo es que no quieren a su hijo? Algo, algo de haber hecho.
0: Sí, 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 Sabía es... la mamá. Sí, sí. De hecho, dice ella que, bueno, de hecho, a él, él me lo dijo, ¿verdad? Yo no, yo casi con su mamá no, no hablaba, ¿verdad? Porque son de chiapas. Este, eh, su mamá dice que lo regaló cuando él estaba chiquito, porque no lo soportaba. Él tenía, creo que seis años, siete años cuando lo regaló su mamá, con, con la señora con la que con la que le decía mamá, ¿verdad? Su mamá verdadera no sé quién sería. Pero la señora que le decía mamá que a la que la que lo crió, este, con ella lo regalaron. No era su mamá verdadera. Porque dice que era muy malo él. No lo soportaba su mamá. Entonces la señora también dijo que no. Que ella, él se lo había buscado y ni modo. Que ella no quería nada.
1: Eh, en el penal usted me menciona antes de empezar la entrevista que ahí aprendió a leer.
0: Ah, sí. Yo no sabía leer ni escribir. O Ay, sea, a
1: los 32 años yo no sabía leer ni escribir.
0: No, no, no. Aparte, eh, como éramos muchos, mi mamá una vez me dijo que me iba a poner a la escuela, ¿va? Y yo le dije, mamá, no, no, porque, porque tenemos que trabajar, ¿va? Para salir adelante, ¿va? Porque después mi padrastro también abandonó a mi mamá. A los años, ¿va? Ya ya cuando yo tenía a mi niña, la abandonó. Ese señor se fue con otra mujer y dejó a mi mamá igual con todos sus hijos. ¿va? Y este, entonces cuando cuando yo yo estaba chiquilla, yo le dije a mi mamá que no, que porque había que trabajar para poder salir adelante.
1: ¿Y tus sus demás hermanos también no sabían leer?
0: Eh, sí, ellos sí. Ellos sí fueron a la escuela. Nada más yo fui la única que no fui a la escuela. Todos tuvieron primaria, nada más.
1: Sí. Entonces ahí y en el penal pues aprende.
0: En el penal llegué Aprendió al penal. A
1: leer. ¿Qué más?
0: Sí, este, hay una, no sé cómo, cómo decirle, que se llama INEA, el INEA, es una, una, donde te dan clases, ¿verdad? Y este, y ahí empecé a estudiar la primaria, empecé a estudiar la primaria, eh, en el Topo Chico estudié la primaria y la secundaria, y, y en el femenil estudié mi prepa, gracias a Dios. Me quedé, eran 24 exámenes, me quedé en el examen 11, ¿verdad? Porque ya no me dio tiempo, va Porque, pues, mi libertad, ¿verdad? Y, este, y, pues, me quedé a mitad de mi, de mi prepa.
1: ¿Y novio estuvo ahí en el penal? Eh, sí. ¿Sí?
0: Sí. O sea, sé que
1: del, del, o sea, es el topo chico, o sea, de la parte de los hombres, o sea.
0: Ajá, sí, era el área de hombres Ajá. y el área de mujeres. O sea, nos dividía una barda. ¿Y cómo, cómo
1: pasaba eso? ¿Cómo se abren esos encuentros? Ah,
0: los encuentros son... <ríe> ¿Cómo era?
1: <ríe> este, déjalo ya.
0: <ríe> <ríe> eso era de que... Eh, por decir. Bueno, pa,
1: digamos para conocerlo, pues. Ajá, o sea, sí, pues, sí, si sí. están
0: separados, ¿cómo, cómo le hacen? Pues, por decir, el esposo de una, una compañera iba y te llevaba, te decía, oye, fulano de tal quiere conocer a una chica. Ah, ¿quieres, ¿Quieres ir al cine con él? Y ya tú le decías, sí. Bueno, ya ibas y pagabas tu boleto, comprabas tu boleto y te ibas al cine, va. Allá ya pedías permiso al oficial y ya te dejaban que te sentaras con el muchacho, ya lo conocías y si, si te caía bien, si le caías bien, ya decías, vamos a arreglar permisos de trabajo social. Así se le dice, va, de que te dejan tener tu pareja normal, o sea, formal. Eh, llevas, ellos consiguen tus papeles, si tiene familia, bueno, en mi caso yo no tenía no tenía visita, va, o sea, a mí no me pedían nada, pero a los muchachos sí, a, al señor, va, yo tuve a mi pareja seis años. este, Él fue el que me puso estos dientes. Él pagó seis mil pesos para que me pusieran en este puente. ¿Por qué no tenía? Porque el, la persona que le quité la vida me los tumbó. Él me los, sí, me tumbó los dientes, entonces... Él o
1: sea, con, con él aguantó que dijo quemaduras.
0: Sí, y tengo esta, esta rodilla quebrada. Traigo esta, esta rodilla. Pero
1: o sea, a esta persona le pegaba todos los días.
0: Sí, sí. Primero decía que porque tomaba mucho. Y después, pues, hasta en juicio me pegaba. O sea, o sea bueno
1: y sano, pues. Ajá,
0: sí, sí. Sí, siempre, siempre. O sea, los ocho meses fueron muchos, muchos golpes, muchos. Él peleaba por todo. Él, él me decía. Yo a veces estaba así sentada en la sala y estaba viendo la tele. Y me decía, ¿qué? ¿Qué haces aquí? Y yo le decía, pues, estoy viendo la tele. No, 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 no. Te me largas a tu cuarto. Te me larga a tu cuarto No te quiero ver aquí O a veces estaba metida En el cuarto Y me decía ¿Y por qué estás encerrada? Pues estoy en mi cuarto No, no, no Se me sale usted a Chingar a su madre Para afuera O sea Nunca Nunca estaba a gusto ¿va? Como que Como que era bipolar No sé No sé Pero siempre Siempre andaba De mal humor Sí, sí. O sea, ¿y en el penal Que hay, hay, hay dentista ahí? Eh Ah, sí Hay médicos ¿Médico? ¿Cómo se llama? General médico que te revisa. Sí, médico. Pues, este, si te enfermas, ahí te dan tu medicamento. este, El dentista, pues sí, si, si cuesta, ¿verdad? Si hay que extraerte una muela o un diente, no. Pero si hay que poner esta clase de, de esto que hicieron conmigo, pues sí, le cobraron seis mil pesos a él. Por esto. Sí. Y este, ahí si necesitas una cirugía, también te llevan al, al hospital. O sea, ahí, ahí tienes tu, tus servicios médicos también.
1: ¿Y qué pasó con su novio?
0: Él salió libre.
1: ¿Y se olvidó de usted? Ese, bueno? Sí, sí. O sea, en cuanto salió, ¿ya no fue a visitarla?
0: Este, no, sí fue. Sí fue a verme, pero yo fui la que tomó la decisión de que ya no lo hiciera.
1: Porque o... usted sabía lo que iba a pasar, sí. el desgaste para él. Sí,
0: sí, sí. Yo le dije que, que él había sido muy bueno conmigo, entonces yo no tenía por qué privarlo de eso. ¿va? Este, ya los dos sabíamos lo que se vivía allá adentro. Entonces...
1: ¿Cuánto tiempo o sea, le, le faltaba a usted? O sea, ¿estaba con la idea de que iban a ser los 25 años?
0: Sí. Sí, todavía, todavía existía el Topo Chico cuando él salió. Él salió como en el 2016, 2017, algo así. Uh -huh. Salió, sí. Porque a él, a él fuimos pareja tres años en el Topo Chico y lo trasladaron a Podaca. Y tres años estuve yendo a verlo a Podaca porque nos llevaban de ahí del, del Topo Chico nos llevaban cada mes a visitar a nuestras parejas allá. ¿En un autobús? Ajá, sí. Éramos muchas, se llamaba un, un camión grande. Y este nos llevaban a ver a nuestras parejas.
1: ¿Y cuando, y cuando estaban todos en el topo, este, los podías ver a tu novio todos los días?
0: Eh, sí. Sí, porque te ibas al cine y ahí lo veías en la tarde. Nada más, o sea, un ratito, ah no era todo el día. O sea, Pero en el cine
1: se podían combinar hombres y mujeres.
0: Uh -huh. Sí, sí, ahí sí.
1: ¿En dónde más podía convivir hombres y mujeres? ¿Solo ahí? Eh,
0: sábado y domingo, día de visita. Sí, como ya teníamos trabajo social, él aparecía en una lista, ¿verdad? Este, por decir así, fulano de tal va a visitar a Anita Rojo, ¿ah? Así, y ya, ya pasaba. Ya ya lo dejaban entrar al área de las mujeres y ahí estaba conmigo todo el día. Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sí.
1: ¿Qué fue lo que aprendió estando presa?
0: Muchas cosas. Muchas cosas. Primero yo decía que todo esto era un castigo de Dios, ¿va? Que porque. ¿Por qué? No lo sé. ¿verdad? A lo mejor yo decía, porque yo maté. Porque yo le quité la vida a una persona, ¿va? Y pues yo sé que lo tengo que pagar. Pero yo sé que fue mucho castigo. Mucho castigo porque después, a, 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 al pasar de los años, ¿va? Yo aprendí. Que debí de haber tenido un abogado. Que de, en vez de, de, de haber sido yo la persona que cometió un delito, eh, era, todo esto era al revés, ¿verdad? Que me hubieran apoyado, ¿verdad? A lo mejor tenía que pagar un delito, ¿verdad? Porque sí lo cometí. Pero no con tantos años. No con tantos años. Aprendí a, a ver las injusticias. Aprendí cosas buenas, como para mí fue un aprendizaje muy bonito el que aprendiera mis estudios, aprender a, a hacer bolsas, a tejer. Ahorita no me pueden contar, ay, que esto, que un arreglo, porque yo lo sé hacer. Tu, tuve mucha, muchos diplomas de tejido, de manualidades navideñas, de, de cursos, de criminología, psicología, o sea, ...todo lo tuve gracias a Dios... ...por buena conducta... ...¿sí?... ...aprendí muchas cosas... ...buenas... ...buenas... ...porque... ...hay cosas buenas y malas... ...si quieres agarrar lo malo... ...pues lo vas a agarrar... ...¿verdad?... ...pero... Ah, yo siempre agarré cosas buenas... ...gracias a Dios...
1: ...por eso duró 15 años...
0: ...15 años, 8 ¿Cuándo, meses...
1: ¿cuándo, ...¿cuándo se entera que, que... va a salir libre?...
0: Eh, ...yo me entero... ...porque... ...fue algo muy... ...muy bonito... Este, en el 2009, a ver, 2007, 2008, 2009, me sentenciaron como en el 2008, 2009, 9, 10, 11, 12, como en el 2012, me dicen que yo tengo derecho a meter un amparo, ¿verdad?, para que me redujeran la, la pena. Entonces yo lo hago y, y, y por teléfono pido un abogado de oficio, un amparista. Entonces, me toca un abogado y ese abogado me dice, mira, yo soy el jefe de la barra de abogados, de amparistas y que no sé qué, yo te voy a poner un abogado a ti, que es el que va a llevar tu caso. Me dijo, sí, está bien. Eh, un día me hablan a la guardia y me dicen, yo soy tu abogado, yo voy a llevar tu caso y así, ¿verdad? Bueno, pasó el tiempo, como en el 2013, 14, algo así. Eh, el abogado va y me dice, Anita no se pudo hacer nada en tu caso porque dice que tú, tú te declaraste confesa ¿verdad? que tú mataste a, a fulano de tal, le digo sí, yo lo hice yo lo hice, pero porque no vieron lo que él me hacía a mí o sea, yo dije lo que yo hice por eso lo dije ¿verdad? para que pues para que vean que yo estaba hablando con la verdad. Yo no estoy diciendo mentiras, ¿verdad? Yo pensé que por eso iban a ayudarme. Más no que me iban a hacer esto. Bueno, el caso es que me dijo, yo no puedo hacer ya nada. Este, con el tiempo, a ver si hay algún beneficio para ti. Necesito que te portes bien, que estudies, que esto y que el otro, ¿va? Bueno, está bien. Ya no sé cuándo te vuelvo a ver, Anita. Pero te prometo que te voy a ayudar. Dije, sí, está bien, sí, hombre. Ya, así quedó, ¿verdad? Se fue, yo me, me, me regresaron al penal. Pasaron los años, ¿verdad? Entonces, el año pasado, yo, este, en el 2020, ¿verdad? Eh, no, estamos en el 23, 22. Porque llevo un año afuera, en el 21. Entonces, en... ¿No estamos 2023,
1: usted sale en el 2023? Usted sale en el 2022. 22, ajá. Yo salí en el 2022. ¿En qué me sale?
0: El 3 de noviembre del 2022, Ah, pues ya sé. Ajá, sí, Acaba ya. de cumplir ahorita. El viernes. El viernes, el sí, viernes. estamos
1: al día 7. Sí. Estamos grabando el día de hoy.
0: El viernes fue que cumplió un año. Entonces, haz ah, de cuenta que, que, que como en enero del 2000... del 2022, como en enero, febrero, ah, eh, va, un, va un abogado, ¿verdad? Y me dice, no, pues, Anita, hay que pagar tu reparación de daños, hay que pagar la, los gastos funerales para que puedas tener tu beneficio. Si no, no se puede hacer nada. Le digo, pero no pueden preinscribir, preinscribir es que te perdonen, ¿verdad? Y no lo querían hacer, porque como era para gobierno, entonces le digo, bueno, pues ni modo, digo, me tendré que quedar, pues ya que, ¿verdad? Entonces, eso fue en, 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 en enero, febrero, algo así. Para junio, me vuelven a hablar a la guardia, va, porque ahí te, a, te va el abogado y da tu nombre y tu número de ficha y te saca, si no no, no sales, va. Entonces ya sale y dije, ¿a dónde voy? Y me dice, pues vas con un abogado. Ya fui. Y veo al abogado, un abogado altote, va bien grandote totote. Y le digo, le digo, ¿quién? Ah, dijo el oficial, ¿quién busca? A Anita Rojo. Y ya volteé a él, me dice, ¿yo? Y, y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y le digo, no. Me dice, ¿no te acuerdas de mí, Anita? Dice, soy tu abogado, soy Claudio Rodríguez Flores. Y yo, no es cierto, dice, sí, después de tantos años, dijo, soy el, ahora soy el jefe de los, de la barra de abogados de oficio, dijo, te vamos a ayudar, le dije, ay, no es cierto, le dijo, sí, te lo prometí, este, dijo, estoy a tus órdenes, este, márcame para cualquier cosa y vamos a ver qué podemos hacer por ti, ok, ya se fue, ¿verdad?, entonces ya más contenta yo, era como que ya sentía una lucecita, como que una puerta se quería abrir Le empiezo a marcar a una asociación que se llama Damas Vicentinas Todos los días, todos los días Haga de cuenta, si ganaba 200 pesos, 150 era para, para mi teléfono Porque ahí te dan una, un número, con tu número de PPL este, puedes poner recargas de 100 pesos, de 50, 150, lo que tú quieras Haga de cuenta que la, más de la mitad era para el teléfono, ¿va? Ya le hablaba al licenciado, liga, es que mire, que este, que el otro. Sí, Anita, vamos a ayudarte. A la licenciada Nancy, ella entraba ya al femenil, ahí la veía y me decía, yo voy a conseguir, voy a tratar, Anita, tú haz mucha oración. Si eres católica, haz mucha oración. Y yo le decía, no soy católica, soy cristiana, pero voy a hacer mucha oración, ¿va? Pasó todo junio, julio, agosto, septiembre, en octubre. En octubre, como a principios de octubre, va otra vez el abogado Claudio, va me dice, Anita, se va a pagar tu dinero, se va a pagar, Anita, y pídele a Dios que tu audiencia esté antes de diciembre, porque si no te vas a quedar diciembre aquí y vas a brincarte hasta enero o febrero que te den tu audiencia. Me dije, ay, no me diga eso, Lick, dijo, sí. Bueno, eh, como el 12 de octubre, 10, 12, algo así entre esas fechas, fue que la licenciada va y me dice: Ya se pagó tu reparación de daños, Sanita, Nada más faltan la, los gastos funerales. Le digo: De veras, pues la que me importaba era la más grande, ¿verdad?, de ciento y tanto. ¿ah? Dije: Dios mío, si pudiste con ciento, mil pesos, que no puedas con diez mil pesos. Era nueve mil y algo, ¿ah? Nueve mil, no sé cuánto, nueve mil y algo. Entonces le habló a. Ah, me dice: Ya voy a solicitar tu audiencia para tu, para tu libertad, le digo sí, eso fue en, novi en octubre, bueno, el, como el 30, entre el 29, 30, 31 de, de octubre, le marco a mi abogado, ¿va? y le digo, Lee Claudio, ¿para cuándo? ¿Ya le dieron la audiencia? Me dice, ay, ¿qué crees? Me la dieron, dijo, pero hasta el 3 de noviembre, Anita, Dijo, porque el primero no se trabaja, el dos menos, hasta el tres. Le dije, no importa, estamos en octubre, estamos en octubre. Dije, Dios mío, todos esos días se me hicieron. No podía dormir. Yo soy, padezco de los nervios. Y no hombre, me mordía más las uñas, hasta agarraba una navajita y me sangraba los dedos. Y Dios mío, no lo puedo creer, ¿verdad? Que yo voy a salir después de tantos años. Y, y me desesperaba, lloraba. Yo también regalé todo lo que yo tenía se lo di a mi compañerita, ¿verdad? Porque, pues, es mi amiga, ¿verdad? Le di lo, lo poquito que tenía se los di a mis amigas. Y luego, ya, este... Ese, ese día 3 de noviembre, me acuerdo que en la mañana yo no aparecí en la, en la lista de... para mi audiencia. Apareció mi compañera, una compañera que iba a salir junto conmigo, que ella tenía primero su audiencia. Ella la tenía a las 12.20 y yo a la 1.20. Entonces... Ella sí iba en la, en la lista, en el oficio. Entonces dije, ¿y por qué no vengo oficial? Me dice, pues checa, porque si no vienes en el oficio no vas a salir. Dije, ay, no, y eran las 7 de la mañana y el abogado, los abogados siempre están después de las 8 de la mañana. Dije, Dios mío, ¿y ahora? ¿Y si no les da tiempo de hacer el oficio? Bueno, ya me dieron las 8 de la mañana y le marco al abogado, ¿verdad? Y le digo, Lick, es que mire, Lick, no aparezco. Dijo, ah, ¿cómo que no? Si tu audiencia está ahorita a la 1.20, le dije, nomás aparece la otra señora y yo no le dije. ahorita checo, espérate, pero tú de qué vas a salir hoy, te ten fe y decreta lo que hoy sales. Y yo, ay, más se me hacía el estómago bien feo, ¿verdad? Y este, bueno, ya de repente me, estaba yo hablando con el abogado ¿ah? que la reparación del daño. Me dice, ahorita la mando a pagar, Anita, ahorita la mandamos a pagar, tú no te preocupes. Bueno. Ya, en ese momento, ese día, a las 9 de la mañana fueron a pagar la reparación de, la, de los gastos funerales que faltaban, ¿va? Entonces, para la 1.20, ah, y luego me gritan, no, que ya vienes en el oficio, Anita, que te vas a las 12.20. Ok, ya me voy con la otra señora, ¿verdad? La otra señora tuvo su, su audiencia primero, 12.20, y a ella le negaron el beneficio, ¿va? Ya ha pagado todo, 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 pero se lo negaron porque no tuvo unos, unos requisitos que piden, ¿va? que piden psicología y criminología, y este, dije, no, Dios mío, más me agarraron los nervios, ¿verdad? dije, no, papá, Dios, por favor, échame la mano, ¿verdad?, tú sabes, ¿verdad?, por qué pasaron las cosas, ¿verdad?, y este, más nerviosa, y me sudan las manos, y caminaba de un lado a otro, ¿verdad? ya cuando me toca pasar, ¿verdad?, no quería ni sentarme ahí donde, en frente del juez, ¿verdad?, porque no, 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 no me daba mucho miedo, y ya empieza el el secretario va a leer todo, va, Todo donde yo he estudiado, trabajado, todos mis trabajos, mis diplomas de criminología, psicología, todo, todo, todo estaba bien, todo. Ya nada más dijo, todo está bien, nada más levanta la mano el el, el de... ¿Cómo se llama? El, es que hay otra persona, el... que es el que defiende los derechos del, de la parte afectada. Este... El fiscal, no sé cómo se llama, no sé cómo le dicen a ese señor. Entonces él dice, no, no se ha pagado. Yo me, me opongo a, a la libertad de Anita Rojo porque no se ha pagado la, los gastos funerales. Y dice, mi abogado, ah, se acaban de pagar. Dice, nada más que le mandé por WhatsApp los, los, pa, los comprobantes. Dice Pero ya se pagó ahorita a las nueve de la mañana. Dice, ah, bueno. Entonces no hay ninguna obje objeción por su libertad. Y ya cuando dice el juez. Este, yo le, le otorgo la libertad inmediata Anita Rojas. Como, Ay, no, no, no lo podía creer, no lo podía creer. No, 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 no. Era, era, es como, como volver a nacer, no sé, algo bien hermoso. Algo bien hermoso después de tantos años de, 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 de un infierno ahí, ¿verdad? Este, ver una luz es bien bonito. Nunca voy a olvidar ese día, ese día tan bonito. Y ya este, fue la licenciada Nancy por mí, la licenciada Meche. Me consiguieron un domicilio porque yo no pues no tengo familia aquí, ¿verdad? En Monterrey, ni conozco. Entonces me llevó una asociación que se llama Faro en el Camino, ¿verdad? Ellos me dieron su... Ellos fueron y, y llevaron un papel donde yo me iba a quedar ahí en, en ese lugar, ¿verdad? Esa iba a ser la dirección que iba a tener para que el juez supiera dónde iba a estar yo, verdad? Porque todavía me pusieron firmas. Este, yo tengo que pagar el 70%. Entonces me dieron de firmas dos años. Este, ya este año ya, ya lo terminé, verdad? Gracias a Dios. Eh, me falta todavía el 2024. Termino hasta el. ¿Cada cuánto va a firmar? Cada día 13. Cada mes, cada 13. Entonces termino hasta el 2024. A completo mi 70%. Sí, 17 años y medio.
1: ¿Se acuerda ese día que hizo? ¿El día que salió?
0: Ay, sí. No comí. No comí. Andaba bien nerviosa casi todo el día. Cuando, bien nerviosa. Cuando andaba
1: en el carro. Se, ah,
0: ay, el día que salía, el día que salía. El día que fue el abogado por mí. Sí,
1: ese día. Ay,
0: él fue el único que me recibió ahí fuera, de, ya de este lado del portón. Cuando, cuando me dijeron que yo estaba libre y me llevaron mi papel y todo, el abogado pidió el que fue por mí para llevarme a la, a la casa hogar, él me dijo, él les dijo a los oficiales que no me dejaran salir porque yo no conocía, me podía perder, ¿verdad? Entonces, eh, cuando ya llega el abogado y, y abren la puerta, como que no quería salir, como que no quería salir porque yo sentía que dejaba mi vida ahí adentro, ¿verdad? Como que todas, o sea, como que las muchachas eran mi familia. Eh, sentí algo entre que no quería salir, entre que no quería dar el paso fuera de la fuera del portón de la cárcel y sí lo quería dar verdad o sea sentimientos encontrados y ya salgo y la primera persona que me recibe es el licenciado Marcos de la Garza va y, y, y me abraza verdad y me dice felicidades Anita bienvenida a esta, este a, de este lado a y ya me, me llevan, me llevan a, me llevan en el carro a, a la, a donde, donde iba a vivir. Y yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Llegué a esa casa, me trataron muy bien. Me dieron un cuarto, ropa, comida. Me trataron muy bien. Este, se llama Cares. Este, los licenciados luego me dieron una psicóloga, mi psicóloga. Este, eh, me llevaron, me enseñaron a dónde iba a ir a firmar y todo. Este, Me sacaron mi credencial de lector, mis papeles, todo. Todo me arreglaron, va. Allí estuve tres meses nada más con ellos. De ahí ya, ya me fui yo a, a rentar. Estoy rentando aparte ya ahorita.
1: ¿No ha ido a Veracruz?
0: No puedo salir de Monterrey. Ok. Sí, dos años. Estos dos años no puedo ¿A salir. ¿A qué se
1: dedica actualmente?
0: Actualmente este, acabo de poner... Mm, estoy vendiendo dulces Sí Yo mi, mi, mi mayor ilusión mi, Lo que más deseo es poner una tienda Tener una tienda de abarrotes ¿verdad? este, No tengo las posibilidades Obvio, ¿verdad? pero eso es lo que me gustaría hacer Porque, pues por mi edad ¿Pero
1: vendes dulces en la calle?
0: En mi casa, afuera, okay. pongo una mesita Y ahí estoy vendiendo dulces Sí, este, por mi edad Ya no me dan trabajo Y aparte que esta, esta, esta rodilla me duele mucho se me o sea, con mucho. lo que vende
1: dulces, con eso paga la renta y todo.
0: Uh -huh. Sí, con eso. Con eso estamos saliendo adelante.
1: No, pues qué padre, la verdad. Sí. Eh, qué, qué bien que se solucionó todo.
0: Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios y a, a esas personas buenas, va Como las asociaciones, va Que, que vieron, vieron mi caso y este, y me ayudaron. Me ayudaron. Por eso estoy ahorita hablando aquí, va.
1: ¿Usted cómo se siente?
0: Yo siento que ya pagué. Siento que ya pagué, pero... Como que si le platico a alguien... Siento que como que me va... A juzgar. Ajá, va a decir... Mira, esta asesinada que hace aquí afuera va... Así. Entonces yo trato de no convivir con las personas. Me da miedo. Yo no, no, no tengo donde vivo. No... Casi no convivo con nadie.
1: Pues yo le agradezco por, por habernos contado su historia, la verdad.
0: No, al contrario. Muchas gracias, y ¿sí? Porque... Pues yo quiero que la gente vea, ¿verdad? Sepa que, que hay mucha gente inocente en los penales que también necesitan ayuda. Este, pues así como yo, ¿verdad? Porque pues yo sí necesito de mucha ayuda. Y la encontré gracias a Dios, ¿sí? Y bendigo a todas las personas que me ayudaron. No tengo más que bendiciones, ¿sí? Para todas ellas.
1: Te agradezco, Anita rojo.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, mi gente, este, esto fue todo por hoy. Eh, dejen su like, eh, suscríbanse, y nos vemos. Adiós.